0: Olá, eu sou Felipe Eugênio.
1: E eu sou Leandro Souza.
0: E este é o Jukebox número 8. Olá, galera, sejam bem-vindos ao podcast Jukebox número 8, eu acabei de falar isso. É uh, só pra reforçar, né, Liv? Sempre importante. E uma coisa muito boa é quando a gente consegue tirar projetos do papel. E, bom, a gente tá aí um projeto que tá no meu drive, num papel... Há anos? Há muito tempo.
1: <risos> assim, yeah. como, assim como aquele dos 10 anos, né? Então, estamos aproveitando esse podcast pra realmente... Concretizar os projetos do Lip.
0: Então é um assunto que me deixa muitíssimo empolgado (risos) Inclusive eu vou pegar a minha introdução Ele tem o texto escrito
1: há 5 anos, eu acho Ou mais
0: E é mais ou menos assim Primeiro tu gosta de uma música Depois de uma banda, um disco, um estilo, uma cena E aí chega num ponto que é meio que um ponto sem volta Que é quando tu percebe que além disso
1: tudo Tu é fã de selos e é exatamente isso, mais uma vez fazendo listas, mas dessa vez uma, é uma lista um tanto pra, né, vamos dizer, bastante prazerosa de se fazer, que nós selecionamos aí os 10 selos que na nossa concepção são os mais importantes aí do, do indie rock, né? Do nosso tão amado rock independente. Rock independente
0: e assim
1: bem focado né, naquele eixo os Estados Unidos e Inglaterra. É, porque a matriz tá ali. Até a gente, antes de começar a gravar, a gente até comentou assim, tipo... Selos independentes não foi algo inventado pelo rock e muito provavelmente não pelo rock, pelo indie rock, né? Tipo, até se for pensar, o punk foi, veio primeiro, mas antes disso, tipo, tinha selos de jazz independente, selos de um, soul independente, né? Tipo, até a, a... De blues. É, blues. Então, não é uma invenção do rock, mas... Tem, essa, né, tem o nosso gosto pessoal e tem essa aura de grandes selos que foram construídos por causa do Indie Rock, né? Isso, é, e com certeza tem são muito mais do que 10 dos selos. É a expressão Indie Rock, né?
0: É, mas 10 é um número bonitinho, né? E a gente botou aí nosso principalmente gosto pessoal para escolher
1: e eu acho que a nossa história também em é ligação com, com esses selos, né? E com certeza ficou coisa fora, então provavelmente vai Pode ter uma um edição 2, 3, 4 desse tema. Mas é, é bem bacana a gente pensar nisso, assim, de como às vezes um selo, né, não exatamente não é nem a banda, não é nem, não é nem às vezes tem o produtor, mas, né, e, mas às vezes tu pensa assim: saiu um disco de uma banda que eu nunca ouvi falar na vida, mas saiu por tal selo. E isso é suficiente pra gente querer prestar atenção, né, tipo, ir, ir atrás sim, até coisas históricas. Então saíram por determinado selo
0: uh, que tu gosta muito de outros discos, tu acaba descobrindo coisas meio obscuras
1: que são muito boas. E, e muitas vezes conhecer os selos é conhecer a história da banda e saber do contexto por trás de cada da música que tu gosta tanto do disco que tu gosta tanto. Né? É que em muitos casos aqui é o selo, o, a
0: gravadora, né, representa aquele momento e aquele som de uma determinada cidade.
1: É, e é justamente isso que a gente tá querendo uh, comentar nesse podcast né? porque pra gente assim até tem, tem uma brincadeira assim, que fala que eu, eu gosto da, das historinhas por trás das músicas assim. e isso uh, pra gente aqui é, é parte fundamental do entendimento e até da nossa apreciação né, da, da
0: música e né? quando a gente faz o podcast a gente gosta mais aqui de falar, de contar e
1: gerar essas conversas do que de fato, botar a música pra tocar, né? É, por isso que é um podcast, né? Não é exatamente, a gente não tá fazendo um programa de rádio exatamente aqui, embora tenha músicas legais pra ouvir. Com certeza. <risos> Mas então, acho que feita a nossa introdução, foi. foi um tanto rápido, acho que nós podemos falar já do primeiro selo, né, Lipe? Talvez o meu selo favorito. Talvez, né? E como a gente até também já combinou, acho que é um consenso nosso, é a Gênese. Do rock independente norte-americano, né? Com toda a certeza. De quem estamos falando? Estamos falando da SST, que é sigla para... Solid uh, qualquer coisa.
2: <risos> Não, eu, tenho oh, aqui. Fala... eu tenho aqui, é
1: Solid State Tuners. Que era
0: a empresa do Gregin, é. fundada em 66, quando ele tinha 12 anos. Era é, uma empresa de eletrônicos. Que ele modificava rádio e é. tudo mais. É. E aí ele tem contato com o Punk. Exatamente, e daí a... surgiu o Black Flag, que <risos> é o principal nome né, da, da gravadora e um dos principais
1: nomes do punk, Radcore americano. Exatamente.
0: Hein? E aquela necessidade né, de criar, de lançar discos. E como é que vai lançar se nenhuma gravadora grande tem
1: interesse? É, e se não estão interessados, é né, que eles se foram. Isso lá em 78, em Los, né, lá em Los, Los Angeles. Angeles. E ao criar um selo para lançar as coisas que ninguém mais queria lançar, das coisas dele.
0: Existiam outras tantas bandas exatamente. boas que ninguém queria lançar. Ele,
1: ele se tornou a, o outlet, digamos, o veículo para todo um movimento musical. Assim, é, foi foi a, realmente a gênese de. Do, da movimentação independente do rock, americ- do, do, do rock americano, né? É, que conseguia unir aí uh, toda a raiva punk,
0: velocidade, uh, uh, coisas mais artísticas e mais desajustadas, né?
1: Sim. Por exemplo. Por exemplo, vamos falar aí, né? A gente já falou do Black Flag, teve coisas como Minutemen, Minuteman, teve o obviamente, Meat Puppets. São e...
0: bandas mega importantes, né? Pro... Pro, pro rock Underground, né? Alternativo, independente.
1: O Descendants também pro, pro Punk Rock. O Dinosaur Jr., que já, já sai um pouco do hardcore e vai realmente. Quando né? ainda era chamado de College Radio. Exato. Na metade dos anos 80. E, mas, mas, por mais que muita gente relacione a SST com a cena da Califórnia, não foi só isso, né? Eles realmente não, tiveram muita tiveram coisa. Assim. com Sonic Youth o próprio Sonic Youth, Nova York, o menos bandas mais o... de cima, né, como
0: Trees
1: o... O e o é, mas essas bandas lançaram pouca coisa pelo SST, né? Teve o Husker Du é um exemplo, que são de Minneapolis, sim, sim, né? Então, o Bad Brains também tem um disco, eles são é. lá de Washington, exatamente poderia ter saído por um outro selo que vai estar nessa nessa lista aí, sim. Mas... <risos> mas realmente então essa essa visão da SST que era re- colocar, era dar voz para tantas bandas que não tinham por onde né, lançar isso, assim, porque existiam um ou outro selo independente né, naquela época, muitos deles que surgiram depois da SST inspirados pela SST, né? Isso.
0: Aí
1: muito do... Teve um os boom... selos
0: punks surgem disso, né? Teve um boom de
1: selos independentes de punk hardcore nos anos 80, inspirados pela SST, né? Então o. E era muito legal que eles tinham uma preocupação muito grande com estética, né? pelo menos
0: os discos do Black Flag, assim, todos com artes do bite
1: baita artista, né, que é o Raymond Pitbull. É, mas ao mesmo tempo, assim, talvez não era tão elaborado quanto outros selos vieram a ser depois. mas mas não era
2: algo
0: totalmente pensado em tornar um objeto de desejo
1: e cool. Mas a SST, eu acho que é uma, pra mim a maior percepção que eu tenho delas é que eles realmente queriam lançar tudo que eles conseguissem lançar. E sabe? Aí depois veio Saint é, o É, lançava Metal e tem até uma, uma história que eles chegaram a lançar tipo centenas de álbuns entre, entre LPs, singles e EPs. Tipo, chegaram na casa de centenas em um ano. Só que tudo tava na mão aí do, do Greg In,
0: que era o guitarrista do Black Flag, e um péssimo administrador, e como várias pessoas falam, muito mau caráter também.
1: É, tem isso também.
0: E aí o final dos anos 80 foi bem cruel, com a gravadora. As mudanças um, musicais no mainstream fizeram... Muitas mesmo...
1: bandas vazaram desse estilo
0: É, o Sonic Youth é um dos que falaram o Do vazou Vazaram pra Major, né? Porque não aguentavam Eles eram muito amadores <risos> Pro tamanho que
1: as bandas estavam ficando Sim, tem, é, eles, não, eles não repassavam nada Tipo, todos eles reclamavam O próprio Jay Meskis, né? É, quando a, eles saíram da SST pra ir pra Warner, né? Ele, ele, o Jay Meskis falou assim Eu, eu adoro o Greg acho ele uma grande pessoa Mas ele não me paga porra nenhuma, sabe? E basicamente o selo Hoje... Ele
0: faz, sei lá, quando, mais de década que não lança nada. Com exceção de uma, uma bosta que o Black... Lançado em nome de Black Flag foi um projeto, uma vaidade
1: do Greg In. É. A banda, o selo vive do catálogo, né? Que é um baita de um catálogo. Mas, sim, mas igual, eles continuam sendo lançados nas mesmas edições que eram lançadas lá nos anos 80. Então eles não têm uma visão mercadológica, por exemplo, de uma outra gravadora que sei lá, revisita o material, lança ele numa edição especial para colecionador, o Caramba 4, tipo, o que muitas gravadoras com uma visão mercadológica mais madura faria faria hoje em dia, sabe? A SST tá tá largada, sabe? Então, e tem artistas da época que estão querendo pegar os materiais de volta da SST, né, os seus masters, e não conseguem, porque o Greg Gein tá cagando andando. É, dadas as circunstâncias ainda fica pela história
0: todo esse catálogo maravilhoso de, de bandas incríveis.
1: Sim, só ir atrás de ser feliz porque tem muita coisa boa ali.
0: <risos> A próxima gravadora eu acho que ao lado da SST é um dos bastiões do punk rock Faça você mesmo. Né? É, eu
1: acho que um dos grandes bastiões, eu acho que a segunda a segunda expressão é a mais importante. É o faça você mesmo. É o é um exemplo de o que uma gravadora independente deve ser. É eles se ao... for para pensar independente realmente eles levam isso ao pé da letra. Né? tá falando da Discord, né? seminar o selo de Washington selo de DC.
0: Washington, fundado por Ian Macai. e o né? Jeff Nelson que na época faziam um parte do Teen Idols e depois do Minor Threat, Sim. as bandas seminais do punk de Washington e do Straight Edge e de tantas éticas Sim. por trás. Né? E aí essa,
1: essa é outra palavra, tipo é uma, é uma ética de trabalho realmente estrita, é tão estrita quanto o conceito de Straight Edge. Que foi, né? E depois o veganismo. E o veganismo e, e tudo e toda mais. toda a
0: política uh, por trás, né? Do, das bandas. Todos os discos são
1: produzidos por gente da casa. E em estúdios próximos. É. O, a arte a arte é terceirizada alguma coisa? Eu acho que não, né? foi tipo, é produzido em house também. Eu sei, eu sei lá também. A arte dos A discos... parte artística
0: de capa nunca foi uma grande preocupação é. uh, das bandas e. Uh, da gravadora, porque também na parte de de ética, né, eles entendem que a, a banda não é uma mercadoria.
1: Exato, essa é. É um dos
0: motivos que também eles não vendem não fabricam camiseta, não, não
1: tem merch pra levar pra turnê. Se entrar no site da Discord tudo que tu vai poder comprar são os discos. Discos, e é isso.
0: <risos> é... Os discos também historicamente, eles eram tabelados, então...
1: Não, até hoje, eu nunca me esqueço, quando eu fui comprar o eu comprar um disco da. Com um disco do Fugaz, uma vez numa loja, eu fui ver assim, uma olhei na conta capa, tipo, não compre esse disco por mais de 12 dólares. Porque o dono da loja é um filho da puta. <risos> é, exatamente, o disco estava sendo vendido a 11,99 então as bandas <risos> da, da
0: Discord também tinham todo o lance de fazer show. Uh, que não podia ter o valor do ingresso acima de 5 dólares, e também fazer um show para angariar fundos para causas. E também estando em Washington, tinha muito, durante os anos 80, né? Da era de do Reagan, Sim. tinha muito pelo que lutar. É, e... e aí esse início, né? Teve bandas bem importantes para o hardcore, como Youth Brigade, tem o Split do Void e Fate. Uh, government
1: Issue tem, tem os projetos, obviamente, dos caras né, do, do, do próprio Mackay, né, Minor Threat Depois, é, depois o, na
0: metade dos anos 80, começa o Emotional Hardcore Com o of Spring, o Embrace, you Embrace. E,
1: e culminou, obviamente e Essas duas bandas, né? O maior nome né, do, que daí, na, Ali no, na segunda metade dos anos 80 ali, Que foi, possivelmente, é, é com certeza a maior banda que esse selo tem Que é o Fugazi, né? Sim. Talvez a maior banda que já existiu! Oh, é uma polêmica! Mas é interessante ver como a, a Discord se manteve sempre muito fiel, né? É, 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 é a principal marca é fiel a sua ética de trabalho, também ao, seu, ao estilo que ela quer saber. Porque não tem muita diversificação no som da banda. Eles sempre ficaram, muito, ficaram no hardcore. Uh, punk post, punk post hardcore, né? Isso, Isso fica... à
0: medida também que eles foram perdendo interesse que o Fugazi é um produto disso né? onde eles perdem interesse na, na agressividade que o hardcore trouxe e que se transformou eles começam a ir para outros caminhos aí é, mais do... emocionais no... e depois começam
1: para aquela coisa uh, de rock alternativo é, nos anos 90 começaram muito post de hardcore tipo é, Jail jailbox Box, jailbox, langfish ou nation of Ulysses. of Leases. é uma banda que sempre uh, buscou um pouco se desconstruir sonoramente mas sempre parecido com o que fez antes sabe Mas meio que sempre fiéis né é. às suas raízes e é, é, muito, é muito bacana isso, que Sim, é o, selo, o selo continua. Ele é tão independente, ele até hoje está nativa, na Ele é responsável pela negociação com as lojas, com distribuidores. É, né. Mas a, o final dos anos 80 também para o Discord foi muito violento, porque teve toda aquela
0: tensão, o, o efeito nirvana. Ah, né? o efeito
1: nirvana, é né? De todas as Majors. Vão lembrar.
0: Então a Joe Box foi uma, que era a banda da Discord, que foi, assinou com uma grande. Assim como tantas aconteceram, né? Então, usando... Foi pro Atlantic, né? O é. Box. Então, ali no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a Discord meio que some do mapa com
1: bandas. com lançamentos... Mas mantém o Fugazi, o Fugazi continua tendo. Até 2001, né? O é. último disco lançado. E. Ah. O
0: Ser nunca deixou de existir, né? Depois o Yamakai forma o The Evilness, como já aprende, né
1: a Amy For you, né? Sim, e eles tentaram até no final dos anos 90 uma ressurgência, teve algumas bandas que chegaram a, a, a fazer um certo barulho, assim, tipo, no cenário independente, o próprio Que and Not You, né, o... Baita Band é, e o próprio Langfish, no final dos anos 90. É, mas é, é uma banda, é ele chegou ali, eu, depois, eu acho que depois que o Fugazi lançou o The Argument, ah, meio que chegou, foi o um momento de, né, que eu, ah, não que afundou, mas ela realmente resolveu se retrair, né? Sim,
0: a... aí depois vem o Evans, e por foi último base... agora tem o Mestatix,
1: que é a banda do... faz extremamente...
0: Do Brandon Kent e do Joey Lennon, que era o extremamente low profile, né? tipo
1: Sim. Eles não, eles... A, a atuação outra, deles como gravadora hoje em dia é basicamente man, manutenção do catálogo. Outra eles, ação
0: é. que faz parte da ética deles é não fazer publicidade. Então eles não promovem os discos né?
1: Sim. Mas, mas então é isso, tipo, a gravadora tá nativa na até hoje, lançando pouquíssimo, quase nada de coisa nova. E praticamente qualquer
0: coisa que disco que pegar que tem no seu Discord pode ter certeza que é qualidade.
1: É. E, e outro, só para terminar com um pequeno trivia eles dizem que no, atualmente a Discord sendo um selo independente, uma gravadora independente, tem apenas quatro funcionários. É, vamos falar de ser enxutos. Independente é isso. <risos> Agora, indo de uma gravadora de relevância grande, mas de porte re... bem pequeno, né? Uh, vamos agora para uma gravadora que começou pequena e se tornou gigante, né? Estamos falando de outro grande nome uh, americano, que é a Sub Pop. É, essa acho que todo mundo ouviu falar, né? Não tem como não conhecer a Sub Pop. O selo que Já... fez...
0: Uh, cres... uh,
1: representar o som de Seattle Exatamente é. o, o, o som do grunge to... então, Se for pensar, praticamente todas as grandes bandas Que fizeram o grunge Passaram pela Pela sub-pop, né? Nirvana Lançou Soundgarden, é. lançou Green
0: River, que é a banda que dá origem pro Mud Humming e... é,
1: Se o Pearl Jam não gravou Pela Subpop, pop caras que tocam Os caras que tocam no Pearl Sim. Jam lançaram coisas Pela subpop. É, Soundgarden é, Não, eu falei o Garden. Ah, né? Screaming Trees o Screaming Trees Green, é, eu falei do Green River Ted o... Que é uma banda também ali do, do Grunge É o Ted You Man O Alice in Chains não lançou coisa pela subpop É né? verdade Mas enfim uh, Subpop E ela uh, Dessas gravadoras independentes norte-americanas Eu acho que foi a primeira realmente Que conseguiu se estabelecer como uma marca Uma gravadora E uma grife de... Mudei, é, e foi
0: uma, uma grande preocupação desde o início da, da gravadora, onde os dois fundadores tinham noção disso, eles estudaram outras cenas e eles, eles entenderam que para fazer sucesso, ou que era algo que eles desejavam, era que o selo tivesse conseguido fazer hits, mas ainda fiel a algo local então Sim. por isso que isso inspirado em selos britânicos que a gente vai falar depois né é e também em alguns americanos com e outros muitos anteriores como a Motown exato e essas que a gente falou é, é, modelo... que a S,
1: é que a SST não tinha uma visão empresarial como a sub pop tinha né isso Entendi. e eu acho que uma das coisas mais
0: assim icônicas da sub pop foram as coletâneas que eles fizeram no início sub pop sendo sub pop dos anos
1: tem... é, e tinha também o até o lance de se tornar... Era um serviço de música antes de criar, antes de streaming eles, porque tinha o Singles Club, que era um serviço de assinatura. E tipo, todo mês tu recebia um single, Sim. uma curadoria da Sub Pop, alguma banda nova que eles estavam lançando, e tu recebia aquilo todo mês. Era uma, era uma ideia muito interessante, que os caras confiavam no selo a ponto de receber um disco que... Eles não sabiam o que era, sabe? Tipo... É, eles tiveram essa
0: mentalidade por trás de não criar o hype em cima de bandas, mas eles conseguiram criar a imagem da gravadora. Exato. Então, eles tinham meio que um padrão, assim, para todas as fotos de, de, de promoção das bandas eram muito iguais, era muito cool. As Sim. capas, todos os discos tinham detalhezinhos, assim, que era muito importante para quem colecionava álbuns. Então, isso que o início que a Sub-Pop tem muito hoje, veio lá de trás essa so, preocupação, né? Sim, mas
1: só que, né, como o Nick o falou antes do efeito Nirvana, a Sub-Pop sofreu golpe ali no, né, na metade dos anos 90. Cresceu ali,
0: demais né? e todo dia eles tinham o perigo de... E, per, e, per, e perderam gente,
1: né? Tipo, Nirvana foi pra
0: Geffen... Sim, o South Garden saiu, é, enfim. Eles foram vendidos pra, pra Warner. 40, isso
1: isso 49%, né? Então, mas isso já tinha sido depois um pouco da, da debandada devandada assim, né? Que eles, uh, eles já tinham tinha rolado um declínio ali da subpop ali, né? com o, o efeito Nirvana. E, e então,
0: tinha passado o interesse também pelo grunge, pelo Exato. por esse tipo de som mais pesado e pegajoso. E aí no final dos anos 90, né, que começa a surgir outro tipo de música para banda mas também local né sim. que é o Vida que sim, sim. assina com eles né porque gravou pela que
1: Rockstars. Fizeram da Kill Rockstars e depois foram para sub pop né Destinos que é momento de virada e Postal Service depois Postal Service que até hoje é o segundo disco mais vendido da história da sub pop é, né só perde pro Bleach do Nirvana e, mas a subpop né se recriou através de uma diversificação né eles não, hoje não é só rock eles têm grupo de, eles têm hip hop né Sim, e daí esse lance aí de onde
0: 49% foi para mão da Warner então virou algo totalmente profissional hoje a gravadora tem um CEO tem Sim. uma presidente que é essa história é muito legal também a história por trás né que é a presidente da Sub Pop, ela começou na Sub
1: Pop como uma estagiária, ela é recepcionista. É bem interessante, e outra coisa até que eu tava olhando aqui, tu pensa todos esses grandes álbuns do início dos anos 90 que a Sub Pop teve, mas aqui, tirando o Bleach do Nirvana, que vendeu mais de um milhão de cópias, e o Give Up do Postal Service, que vendeu mais de um milhão de cópias da Sub Pop, todos... Uh, eles têm seis álbuns que lançaram meio milhão, que venderam meio milhão de cópias. E todos eles são de bandas da, da reformulação depois dos anos 2000, tipo é. é. Três discos do The Shins, o do Fleet Foxes, um do The, uh, the Head and the Heart, que é esses folk cagado de merda. Uh-huh. E o Everything All The Time do Band of Forces. Do Band of Fox, também, de folk. Também, mas folk barra rock de tiozão. Então toda essa, essa reformulação da subpop se deu em cima de um estilo completamente diferente do pelos qual, pelo qual eles se consagraram, né? Né? se foram conhecidos. Assim. Eles viraram um selo de muita gente que curte folk e rock de tiozão. Tipo, Father John Misty.
2: Misty assim.
1: Mas enfim, né, cara, é a vida aí, tá de parabéns, tá ganhando dinheiro, mas ao mesmo tempo, pô, né? não é que nem a Discord, né, que se manteve fiel aos seus princípios. Bom, são direcionamentos que as pessoas. Como é que é, como Tem que se adaptar, né? Aos novos tempos. Cada um no seu jeito. Cada um no seu quadrado. E mano, lá, né? Sub Pop é isso aí. Bom. Segue o, o amor, não, não arrefeceu. Seguimos adorando a Sub Pop.
0: Com certeza ainda sigo eles e cada, cada disco é sempre uma indicação aí
1: pra ficar de olho. Exato. Então Mas, vamos, vamos de música? Agora sim, podemos ir pra. Pro primeiro bloco musical aí, vamos começar aí com um clássico indiscutível, né, Lipe? Vamos de Black Flag pra SST, depois a gente... Mas qual vai... a música, Lipe?
2: My, My War. War!
1: Essa mesmo, depois... Icônico, gente... segundo álbum do Black Flag. Depois a gente vai pra Discord com... Que é Shout, faixa de abertura do último álbum do Fugazi, you né, know, The Argument. Que... o Fugazi sempre fez grandes faixas de abertura, né? Com certeza. né? Grandes discos e grandes faixas de abertura, então Cash Out aí, possivelmente é uma das poucas bandas que o último disco foi a sua grande obra-prima. Um épico. Um épico, né, The Argument. E depois disso, vamos pra... Into the Drink,
0: do Mud Honey. Mud Honey, essa essa, essa é
1: realmente uma coisa muito legal. Tem gente que lembra da subpop, poucas vezes lembra pelo Mudhoney. A gente não falou do Mudhoney quando a gente tava falando da pop, né, cara? Eu falei, gente...
0: eu falei sim. Mudhoney, pra mim, é, o, é a essência <risos> da pop,
1: Aquela tosseira de qualidade, embora o Into the Drink já tá no segundo disco, que é um pouquinho mais produzido. É, um pouquinho melhor. Mas ainda assim tem a chinelagem lá e vale muito a pena.
3: Foi.
0: de som no primeiro bloco musical com...
1: My War! <risos> essa, essa emoção aí... Na... essa essa foi, essa, foi a, essa foi a primeira do bloco. Na verdade, a gente terminou com uma coisinha mais dançante.
0: Eu um... me emocionei. Eu amo muito <risos> essa música.
1: <risos> a gente terminou o bloco com Into The Drink, do álbum Every Good Boy Deserves Fudge, de 91, né, do Mud honey E antes disso aí tivemos o... Fugase com a absolutamente sacolejante a, a malemolência de cash out. cash out. Agora vamos dos Estados Unidos, vamos para a Inglaterra, né, doutor? Porque não podemos falar de sendo independente sem falar da Inglaterra, né,
0: É, a gente falou na introdução lá sobre o punk como o punk é importante,
1: uh, impossível sair não falar em Londres, né? Exato. Londres, mas na verdade também vai ter outra cidade. Mas vamos começar (risos) por Londres. (risos) Que é. A gente vai falar aí da, Talvez o o primeiro grande selo independente do do rock lá na na Inglaterra, que foi a Rough Trade, né? Rough Trade, também nome de uma loja de discos. É, muita gente deve conhecer o Rough Trade pela loja de discos. A
0: a história é a mesma, né? Surgiu em 78. 88, a, loja, aí, né? é, a loja de discos ela abre um pouco antes. Sim. Ali com o proto-punk, o reggae e toda a paixão por discos.
1: E foi criada, né? Isso foi, a Ed Londres, né? Foi criada por um cara chamado Jeff Travis. Travis, esse mesmo. Ele abriu a loja, sabe como? Uma viagem que ele fez para os
0: Estados Unidos e o Canadá. E nessa viagem ele comprou uma caralhada de disco. Uh, naquele Salvation Army, aqueles saldos, aquelas coisas. Sim. E ele despachou tudo de volta pra Londres. Uh, e aí ficava no bairro lá mais... Uh, mais... Kensington,
1: Kensington Park Road. Isso. Yeah, Na Deus.
0: época era um bairro mais pobre, mais simples, onde os músicos viviam. E é. aí depois, com o tempo, uh, surge o grande boom do punk, com os Pistols e com The Clash, que Sim. curiosamente... Eram mostrados
1: por Majors. É. Aí, ó então, então, é preciso admitir que o Punk já nasceu como um movimento vendido. Quem acha que... Respira. Isso, na verdade, está completamente enganado. O Punk já é um movimento vendido por natureza. É, mas a Discord tem para provar o contrário. É, tá certo.
0: Uh, e a Rough Trade também. A Rough Trade. Então, um das primeiras bandas e mais marcantes né é a, a, o Stiff Little Fingers que é a banda de Belfast.
1: Exato, uma, uma banda muito, muito agressiva, muito interessante, mas é na verdade toda aquela cena não era só a cena de, de punk, né? Porque tinha também a cena de ska, né? Da Tutone na época, assim, né? De... Sim, uh, que, isso é muito legal do punk, essas
0: misturas, né? Uh, Sim. Das subculturas. Inclusive a Rough Fred lançou é o seu disco do
1: Augusto Pablo. Exato, grande ba... de dub. Mas né a Rough Trade uh, né, começou a lançar coisas com o Steve Littlefingers e fez sucesso com o Steve Littlefingers, é, né?
0: primeiro disco, e aí o Steve Littlefingers fez sucesso e assinou com uma major. Sim. E assim
1: foram com outras bandas. É. Uh, e a Rough Trade faz, fez algo, continuava fazendo algo que eles fazem até hoje, inclusive, que é lançar coisas independentes dos Estados Unidos no Reino Unido, né? Eles, eles fizeram isso, tipo, eles lançavam lá nos anos 80 eles lançaram os álbuns do peru Peeruboo, é. E uhum.
0: eles se encontraram, então, nesse, nessa situação onde eles não conseguiam... Uh, reter o seu talento. Reter talento, olha, uhum. só papo de RH. E, então, surgiu a oportunidade de uma banda chamada Smiths, e eles uhum. veem ali a chance de ouro. Então, aí eles meio que mudam o pensamento deles, em vez de fazer aquele contrato que eles sempre tinham de 50 a 50, eles fazem um contrato de major para quatro discos de longo tempo, né?
4: Sim. E E aí
0: é o momento que decola, finalmente, a parte da grana, né?
2: É, a a,
1: visibilidade. A a, a visibilidade, né? Se tornaram realmente, se firmam como um selo a ser observado, né? E. e Mas ao mesmo tempo, né? Por mais que toda essa grana tava entrando, o selo tava bombando, a Rough Trade tinha outras operações em paralelo, né? Que era, no caso, a gravadora e eles também tinham A a distribuição, né? Mas... E, e são, eram três coisas assim Que
0: eram contrastantes E os objetivos Eles eram antagônicos
1: Sim, mas ao mesmo tempo serviu Um certo propósito que era de Fortalecer o cenário de de selos e gravadoras e venda independente, sabe, assim porque eles criaram inclusive uma, uma rede de lojas independentes, né, tipo para uh, não ser comido pelas grandes redes magazines que vendiam discos, Bom, né? Eles
0: distribuíam discos de outras gravadoras como a Mute, com The Depeche Mode, Exato. E de outra já foi adiantando a Factory com os discos de Joy Division. Uh, mas então no início da história eles acabam vendendo a loja para funcionários. Que mantiveram o mesmo nome com o mesmo logo e aí nos anos 80 eles vão uh, com essas duas uh, divisões né selo e distribuição isso me dá isso na metade da metade dos anos 80 para frente e aí eles fazem esse contrato com os Smiths os mitos acaba justamente no quarto disco é. e aí é quando o selo afunda e também é quando a distribuição ganha grande importância então entra aquela aquele jogo de poder onde internamente na empresa, né, agora já é uma visão mais corporativa, a distribuição ganha muita importância e o selo não tem mais
1: poder para contratar ninguém. Sim, mas ao mesmo mas de certa forma, mesmo a distribuição ela se manteve por um tempo, mas foi uma operação que não se sustentou por muito tempo, tanto que a gravadora faliu em 91, ficou, ficou, todos os anos 90 ficou... Só na distribuição? É, mas ainda assim né, não era... É, o seu selo inativo nos anos 90 e retornou em 2000. Isso, né? eles a... voltam achando... Uh... Não, eles voltaram com as duas grandes bandas da grandes fa... ba... da, do famoso... Uh, como é que é? As bandas que salvariam o rock, né? É, libertines... <risos> e os Strokes, né? Eles lançaram o, seus pri... o primeiro, primeiro material trade, dos hein? Strokes, Sim. Né? a EP The Modern Age, saiu pela Rough Trade, né? e daí isso deu um sopro de vida para a gravadora que voltou a ser visto como um, uma gravadora um, de respeito é, né? um selo um, um selo de, de renome né é. e hoje eles fazem parte de um grande grupo
0: independente que é o beggars é. beggars bank a gente
1: não falou da, a gente não fala da beggars aqui porque na verdade ela é o guarda-chuva que, que que tem debaixo dele o, o grande selos independentes, que a gente vai falar de outros aqui isso, no, no podcast. Histor- que não
0: historicamente surgiram debaixo desse guarda-chuva, mas pelas mudanças de comportamento, de mercado, fonográfico, blá blá blá, acabaram entrando né?
1: Né? No, no, no Beggars Group. Mas então isso daí, o Rough Trade tem essa, essa breve história da Rough Trade, tem muita coisa massa a, no catálogo deles, assim, não apenas o que a gente falou, vale a pena dar uma, uma conferida.
0: Agora a gente pega o trem e vai para o norte. Vamos, exatamente, vamos para Manchester. Próxima parada.
1: Manchester, vamos lá.
0: Manchester. Com o grande ícone né do, de Manchester, do, do som, que é a Factory Records.
1: É, a Factory... Uma grande essa... gravadora
0: fundada pelo
1: Tony Wilson. Tony Wilson, VJ. <risos> o primeiro VJ aí, Tony Wilson. Né, da, qual é? Granada TV. TV Granada.
0: TV Granada. O cara que fazia um programa aí de novidades musicais até quando ele tem o primeiro contato com o punk rock, com o primeiro show, o icônico, histórico show do Sex Pistols em Manchester.
2: É,
1: que fundou 80% da cena da época ali, né?
0: Joint é. Joy Division, Cox, Magazine
1: e tudo que surgiu depois veio desse show. Então, e, a, a, e a Factory, né, ela. Na verdade, o que o Tony Wilson fez foi simplesmente transformar num selo algo que ele já fazia no programa, que era meio que uma curadoria musical. Sim, assim
0: né? e, e tinha essa rivalidade, né? Onde as bandas de Manchester não tinham a importância musical que as bandas de Londres tinham. Exato. então Se, se, se
1: hoje o rock de Manchester tem todo esse, esse prestígio, se deve a... devem a, a Factory, né? Sim, de... com
0: certeza. Aí, por trás da história... O Tony Wilson era um cara que tinha grana, mas a mãe dele morre, ele ganha uma baita de uma herança e ele enfia tudo na gravadora.
1: É, e a gravadora, assim como a gente tava falando da, da Discord, a Factory também, na sua essência, funcionava dentro de uma operação um tanto fechada, né, e que era o espírito do Do Yourself deles, né, que tava fortemente ligada à produção né? e à estética, né.
0: Sim. Então, Eu... Tinha os dois grandes nomes, né? o Martin Hannes <risos> na produção e o Peter Saville como o designer traz de, de, de grandes capas. Exato. Como, nada mais icônico
1: que o Unknown Pleasures do Joy Division. Sim, to, todas as camisetas. Quantas camisetas do Unknown Pleasures a gente vê aí todos os dias? A aí. imagem mais Tumblr que existe. É, então tinha todo esse cuidado de realmente pensar no produto do né, o álbum como o, uma peça de arte, um produto, mas também uma peça de arte, sabe? Tanto que o, o... Esse lado artístico é muito forte até pelo essa questão
0: de consumo de arte, então é tudo esbanjava, era tudo muito extremo. Envolvia muita grana, era uma, era um outro pensamento do que o punk, até porque quando a Factory começa a lançar os discos, o punk já tava saindo, perdendo interesse. Né? Mas
1: ao mesmo tempo tinha todo esse cuidado, mas era um tanto minimalista, né? Se tu for pensar as artes, tipo, a influência artística do, do Saville, né? Tipo, meio Bauhaus, assim. Sim, né?
0: total. Era, ele tinha uma formação, né? De, de design Sim.
1: industrial. Mas é, é, é muito interessante ver como, às vezes, eles pensavam nesse, nesse cuidado artístico, às vezes, às custas da rentabilidade da empresa, né? Porque tem duas histórias muito boas, que é uma é do, do single do Blue Monday, do New Order, né? Que foi lançado tipo numa capa que parecia um disquete. O single de 12 polegadas do. Sim. Parecia um disquete. E. Uh, ele custava. A embalagem do álbum custava mais caro que o valor vendido. Que o valor vendido pras lojas. Então eles tinham um prejuízo. Pra cada lucro, eu quero a arte. <risos> pra cada álbum que eles vendiam, eles tinham um prejuízo. E eles não imaginavam que fosse vender tanto. O single de Blue Monday foi o single mais vendido da história da Factory. E, e cada cópia dava prejuízo pra
0: gravadora, sabe? Bom, e outro grande nome da gravadora o Happy Mondays Sim, que veio... mas antes de
1: falar do Happy Mondays, tem outra história, do álbum do Durit Collum The Return of Durit Collum, que eles lançaram um álbum com a capa em papel lixa, e tipo, botar um álbum de Foge todo <risos> disso. um, um vinil dentro de uma capa de papel lixa
0: velho, então, tipo, não! Insanidade, é, insanidade essa história do Happy Mondays, que era a banda dos, dos irmãos Ryder e eles eram, tipo, conhecidos por toda a mídia, por ser uns drogados loucos. Então, o segundo disco, né, o terceiro, não lembro, eles mandam os, eles pra... O segundo, é o Pills pra and... Pra América Central, pra gravar, é os o... banjo- com grana, e pra... eles gastam tudo
1: em drogas. Pills and Pills and Belly Aches, segundo álbum, maravilhoso.
0: É lá que eles descobrem o
1: crack. Exato.
0: <risos> Mas, enfim, a, a Factory tem esses grandes nomes, né, que é o Joy Division... O New Order e depois o Happy Mondays, então sim, sim. que torna o selo assim incrível, terminal E
1: tem outra coisa também que é dando, só uh, antes da gente encerrar, do lance, a gente não pode deixar de falar do Hacienda, e né? De falar do
0: Hacienda, né? E todo o
1: movimento Mad Chester. O Mad Chester nasceu ali do Hacienda que, junto com o New Order, a Factory resolveu criar uma cena de festa, né? Tipo, uma casa noturna.
0: Que é o segundo verão do amor quando as pessoas descobrem o êxtase é. e começam a misturar música eletrônica, o acid house com o rock. É,
1: e vamos dizer involuntariamente eles evoluíram o, o rock da época, sabe? Porque, Sim. Então é, é muito interessante ver como o impacto de um selo foi muito além dos discos lançados.
0: Sabe? Sim, mudou a cultura. É, mudou. É algo que marcou a época, né? até hoje é celebrado. Continua nossa viagem seguindo ao norte para Edimburgo <risos> para encontrar o fundador da Creation Records, Alan McGee.
1: Alan McGee, esse escocês doido aí que foi inspirado pela Factory. Ele né, declaradamente diz que ele foi inspirado pela Factory quando ele fundou a Creation em 83. Só que a Creation nasceu em Londres, né? É, e ele
0: fundou para lançar discos de uma banda dele, mas ele acabou sendo aquele músico frustrado. Então ele encontra o Disney Mary Chain como a banda para ele lançar. Também dois escoceses malucos, completamente doidos. Então ele consegue lançar ainda o primeiro EP uh, pela gravadora dele, mas a, o Disney acaba assinando com a Warner. Mas o, o desfecho inesperado é que o Alan McGee virou empresário do Disney Mary Chain, então toda a grana que ele ganhava ele usou para financiar os discos da Creation e a, a carreira da gravadora.
1: Né? É, e daí depois a, a Creation, né? Teve isso, né? Continuou inspirada, porque trou- teve duas. É na verdade, três bandas de renome na Creation ali da segunda metade dos anos 80. Duas mais. Eu acho que. as duas, duas são mais de renome, mas teve Prime Scream, né? E o House of Love, menos importante. E, não, então, então teve mais, teve o Felt também o felt também sim. lançou pela pela creation e o ride
0: o ride com o grande ícone nowhere
1: é e o primeiro e a primeira ep também né que foi, foi bastante sim uh, mas daí isso aí essa parte aí já da da carreira da, da trajetória da creation eles já tinham um pouco mais de uh, exposição né que eles né, foram distribuídos nos Estados Unidos pela sire tanto que naquela época daí já influenciados pelo Manchester ali, o, o Primal Scream estourou com o Screamadélica. O Ride fez o seu sucesso é, com é, o Nowhere. e aí entra
0: num outro movimento dos anos 90, né, britânicos, que foi o shoegaze. Então, é, o Ride com o Nowhere, e depois o, provavelmente, o disco mais icônico, né, da gravadora.
1: É, é, então. que, o, é que o Ride, o Ride tava no shoegaze, mas eu acho que ele... Ainda era vi- conseguia se vender como rock, sabe? Agora, essa outra banda que foi talvez uma, a, a mais icônica da Creation, né? E
0: foi a ruína dela
1: também. A mais icônica da Creation na sua fase independente, é, né? Exato. Uh, que é o My Blood Valentine, né? É um São seus dois discos, mas o mais icônico é o Loveless. Que foi, a, como o Lip falou, foi a ruína. Quanto que deu de prejuízo pra gravadora? Em cifras,
0: lembro. em torno de 250 milhões de libras. Milhões? Caramba! E dois anos de produções e produções e produções, de everdebs e estúdio e caralho a quatro. Até finalmente
1: o disco ficar pronto. Sim. E foi o suficiente pra afundar a gravadora em dívidas. E lógico, isso nunca ia retornar em lucro. Sim, por mais que o álbum seja brilhante, ele nunca seria um sucesso de, de público. Exato, e o Alan McGee,
0: mediaticamente, é famoso por ser, ter gastado toda a grana dele com drogas, então, tava pois pouco é. se lixão.
1: Mas aí, sobre o lance de fazer grana, ele a, a Creation foi vendida pra Sony em 92, e daí, eu acho que foi o momento que o Alan McGee encontrou sua mina de ouro, né? Que daí... Que foi... Oasis. Oasis.
0: Uma banda de mães. Eu acho, eu acho que
1: vocês devem conhecer essa banda aí, o Oasis. Não precisa entrar muito na história, só o resto, o resto é, é bem mainstream, realmente. O Oasis vendeu uma caralhada de dinheiro, uma montanha de discos. Até sair da Creation, né? E a Creation acabar. Exatamente, a, a Creation ainda se segurou até o final dos anos 2000, lançou lançando coisa do Primal Scream. Inclusive o último disco do Primal. O último disco a da, da Creation foi o Exterminator do Primal Scream, uma tremenda obra prima eu acho que. A empresa pode se orgulhar de ter terminado com um grande álbum, mas a Creation, né, falando dos seus independentes britânicos, a Creation é obrigatório a gente falar. Ah, outra coisa, antes antes da gente ir pro som, se vocês querem saber um pouco mais sobre a Creation, vale a pena ver o documentário Upside Down.
0: Ah, vamos falar de que, documentário? Que... É, então tem. Ah, e, e... A Factory também tem uns três, pelo menos. A Factory
1: tem uns três e tem o 24 Hour Party People também, que, que, é, dá um pro... filme, que é um filme muito legal que dá pra olhar também, que é divertido sobre a história da, da Factory e toda a cena ali. De... O que a gente
0: falou aqui em sete minutos, em, em duas uma hora horas e meia. de pura diversão, Nossa. assim.
1: Mas então agora, agora vamos pra música ali. por que, que vamos começar com? The Rough Trade?
0: Isso, a gente abre com Headmaster Ritual. Do Smiths.
1: A faixa de abertura do Midi's Murder.
0: Segundo disco, né? Do Exatamente. Grupo. Depois a gente vai para... A... A, a Fet... faixa... No, a faixa Disorder do Joy Division. Exato. Que é o disco que abre, né? Law Non Pleasure, o primeiro
1: disco do, da banda. Exatamente. Grande canção. E pra fechar o bloco aí, né? Com a Creation, a gente vai também com outra faixa de abertura. Não, são três faixas de abertura, né? Eu amo faixa de abertura. <risos> que é... Quem ouvi, todo mundo que ouviu Only Shallow do My Blood Valentine pela primeira vez levou foi impactado. Então não podia ser outra faixa a não ser a, a, a magnífica abertura do Loveless Only Shallow do My Blood Valentine. Bora ouvir! E retornando, podem passar aí o cotonetezinho no ouvido depois dessa maravilhosa barulheira do My Blood Valentine aí, né, com Only Shallow, antes disso a gente ouviu o Joy Division, né, da Factory. E a gente abriu com o É, e da Rough Trade. Agora voltamos para os Estados Unidos, agora, mas só que agora, né, nos anos 90, né? a, gente, a Subpop um pouco mais próximo. A pop ficou famosa nos anos 90, mas surgiu nos anos 80. A Matador, né, que é o selo que a gente vai falar agora, ela surgiu ali no final de 89, mas a proeminência dela, toda a relevância dela está nos anos 90. E yeah. é ao lado, ao lado da Sub Pop, eu acho que é um dos grandes selos independentes dos anos 90, né, é, com
0: certeza. E eles surgiram, como a gente tá falando aí dos dois países, muitas vezes a banda gravava por um, lançava por um selo num país e tinha um outro para distribuir no outro né? então a Matador surge aí como lançando uma versão do, do Teenage Fan Club que é a hum. banda da Escócia aí lança a versão americana Lançaram e essa na... é a história o início
1: da história né? é, surgiram em Nova York a Matador né o, o, fundado, criado por uma cara chamada Chris Lombardi e realmente eles começaram os primeiros. Uh, o primeiro álbum da Matador foi o Catholic Education, que é o, o disco de estreia do Teenage Fan Club, né? É, mas aí, logo
0: nos primeiros anos do, da década de 90, são dois discos, assim, seminais para o sucesso, né? Do, do selo. É, que... que foi o Exit in Guyville e o Sim.
1: Mas a, a, até antes disso acontecer teve. A, a, o A Matador lançou o do Super Chunk, né?
0: Ah, é verdade, isso é muito legal, a gente vai falar aí depois da Merge. É. Boa Spo- parte spoiler. da. Boa parte da discografia da, do Super Chunk foi lançada pela Matador.
1: Sim. Mas,
0: Mas eu ia falar, tá, fui interrompido, que é outra, outra banda que define, né, a Matador, que é o Pavement. É, essa aí grande é, nome do Rock Independente. Eu
1: acho que essa eu, é principal. eu acho que é a, é a principal banda. Uh, quando pensa em matadora, eu acho tem outras que vêm à cabeça, mas eu acho que o, se for pensar em toda a relevância da Matadora, eu acho que ela foi criada em torno do Pavement. Que ali no início dos anos 90 foi o baluarte do, do rock independente, sabe? o rock mulambo e, e, e maravilhoso. Do é, underground. Era algo
0: até meio, na época, lo-fi, o primeiro é. disco, né?
1: E era uma postura diferente do grunge, né, cara? Tinha o... Era o, era o indie um pouco mais cerebral, vamos dizer, cerebral, assim, sabe? Não tinha nada pesado, as é. melodias, as referências eram outras. Era, era, era meio tosco, só que altamente intelectual, assim, sabe? E... A cara de Nova York, sabe, cara? <risos> é, embora o pavement não seja de Nova York, né? O pavement, eu... eu... Deixa eu até, eu vou conferir aqui. O Perlman é da, da Califórnia? O Perman tem até aquela música uh, Two States, que eles propõem separar o, o norte do sul da Califórnia. Pode <risos> crer. Eles são de Stockton. Stockton. É, eles são do sul da Califórnia. Então, uh, mas né, a, a Matador nunca não foi presa uma cena. Ela era realmente uh, presa... Ela, ela, a ideia da matadora era criar uma, vamos dizer, uma movimentação assim, de, de sons independentes, mas que não, não precisavam obedecer a, a um determinado estilo, como era, por exemplo, o grunge da subcórdoba. É, mas sabe? eles
0: meio que definiram boa parte do rock independente americano dos anos 90, né? Yolotengo.
1: Yolotengo era da Matador, exatamente. A Cat Power. Cat Power. Uh, várias coisas, assim, de O de... Guided by Voices. Pra que... mim, Guided by Voices, né? Chaves, tinha var- várias coisas, mas ao mesmo tempo tinha outras coisas ah, experimentais, paciente, né, por exemplo, fala. Nightmares on Wax, que era tipo dub, tinha o Guitar Wolf, uma banda de punk japonesa, sabe? Bardo Pondi, que era, era psicodélico. Então a, a Matador não, não se prendia o estilo, eles eram ecléticos, mas eles ainda. Eles ainda se. era, era unificado por esse por esse espírito independente de certa forma, sabe, um pouco não não pensar se algo vai vender tanto assim e mais colocar algo, sabe, um equilíbrio de coisas mais comerciais e outras coisas realmente que Mas é interessante também
0: a transformação do significado do termo indie, né? Exato. Que o termo indie surge para curta independente, e ele passa a significar um
1: tipo de música. É. Mas daí ao mesmo tempo que o, o algo mais o, comercial, né? O, o termo né? indie Como... rock eu, eles... eu, eu, pode ser bem difuso E a Matador contribuiu para isso Porque a Matador era um selo indie Sim. Indie rock, mas que lançava coisas Lançava coisas de hip hop cara. Sabe, então. Mas isso
0: também faz parte Um pouco da história da Matador De como um selo independente Começa a ter flertes com o lado comercial né? É. Então eles têm primeiro Um acordo com a Atlantic
1: Isso na metade dos anos 90 e... Pra
0: distribuição E aí eles são comprados metade Uh, e depois eles compram de volta pela Capital Até que em 2002, o que a gente falou antes da Beggars
1: Agora Matador, desde 2002 a Matador é o parte grupo,
0: do... grupo, aquele grande grupo né, independente britânico Compra o Matador e assume o controle uh, do direcionamento e então começa a virar algo mais profissional Algo mais corporativo
1: Mas ainda assim com essa visão do, do hack independente E é uma banda que se manteve consistente Mal o que? consistente uma banda não um, um selo, selo desculpa um selo que se manteve consistente durante toda a sua existência toda sabe? não
0: né Deram uma deslizada violenta Com
1: qualquer power exato tá mas isso aí é uma história a parte da, da, da trajetória inteira do selo é suja toda essa reputação toda essa história ah, tá 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 mas enfim a enfim banda... não hoje... consistente no sentido de não ter uh, vamos dizer assim Banda não, não, ruim. Não, não, não é banda ruim, mas vários selos tiveram seu momento, teve uma queda, voltou. O Matador se manteve numa posição respeitável toda a sua existência.
0: Sim. Hoje, a gente pegar as bandas que estão no cast, tem Ice Age, Carsed Headrest, Snail Mail, Interpol, Kurt, Kurt Vile. Uh, bandas aí que a gente. Fucked up. Quem. Fucked Up saiu, né? Ah, é, Fucked
1: Up saiu, tá certo. Ah,
0: uh, mas quem nos acompanha, primeiro obrigado. Quem isso o
1: The da Matador, né, cara?
0: Ah, uh, a gente já falou aí em vários outros
1: podcasts, né, bandas do cast da, da Matador. E se tu for pensar, se tu for olhar a história, do, se vou for pensar todos os álbuns que a Matador lançou, meu Deus, tem um zilhão de clássicos lá, então... É, e assim como o o pop, foi uma banda que conseguiu construir muito uma bem banda? a sua imagem. Uma <risos> banda? Ah! fui tapeado mas enfim a a matadora é uma é uma, Ah! (risos) é um selo que se manteve consistente em termos de relevância no cenário musical durante toda a sua existência
0: Próximo selo, e não banda, que tem essa, <risos> essa intersecção aí dentro do assunto que a gente vem falando,
1: que é a Merge. É, que é a
0: gravadora
1: que lá ela, do, na ela, Carolina do Norte, né? Ela meio que tem uma história com a Matadora, né? Essa, lá de Chapel Hill, na, na Carolina do Norte. Que é a cidade do Super Chunk. E por que eu pareça Ela é fundada por membros do Super Chunk. Um casalzinho, <risos> é o, até então. O Mac McCallan e a Laura Balance. E a Merge, por mais que ela seja uma, uma gravadora, um selo, que tem seu nome, teve grandes sucessos em termos de vendagem e crítica, ela tem um espírito independente do It Yourself até hoje, né, Nipper? Sim. Ela, ela já tem aí seus, eu até vou conferir aqui, ela tem seus... 89 89, é, 30, 30 anos, anos 30 anos nas costas aí Essa foi fácil, o ano que eu nasci <risos> E a, a gravadora, ela tem seus contratos de distribuição ela é, Os discos dela são distribuídos mundialmente Mas eles ainda operam de uma casinha em, Não é em Chapel Hill, Chapel Hill foi onde foi fundado o Superchunk vamos corrigir, a gravadora fica em Durham, na Carolina do Norte Que é uma cidade ali da região próximo é, e eu, né, os dois fundadores, né, a, Laura e o Mac Maca- a Laura Balance e o Mac McCollum, Maca- eles começaram como um casal, eram namorados, Sim. se separaram e tiveram a maturidade emocional de não apenas manter o Superchunk, como mantém a Merge até hoje. Né? é um
0: Exemplo com pessoas, músicos e profissionais. Exatamente,
1: grandes profissionais.
0: É, a Merge surge para lançar... Outros trabalhos do Super Chunk, porque eles tinham um contrato com a Matador. Isso aí. Então, outros trabalhos, singles, EPs, coisas menores, pela Merge. E eles começam a lançar discos de pessoas próximas, de de amigos. E também começam a receber fitas de outras bandas que eles acham interessantes
1: e que devem ser lançadas. E E aí, despretensiosamente a coisa começa a caminhar... Né? eles lançaram coisas de bandas que foram importantes ali, né, do, na época ali, tanto até locais, por exemplo, Archers of Loaf, que é da mesma região. Na verdade foram relançados, eles,
0: é, todos os discos do, do
1: Archers of Loaf, é uma outra gravadora, e aí depois a Mudge A, a comprou, a, bom saber, mas eu achava que eles eram da Merge originalmente. É, é uma outra gravadora. Ah, bom saber, então tá aí a, co- a correção em tempo real, aí do, do Lip, mas né, é... Daí eu acho que o grande passo do Superchunk foi quando eles resolveram lançar os próprios discos pela Merge, né, que foi sim. ali com o Foolish, né, que eu acho que o Foolish foi o primeiro disco deles a lançar. É, isso
0: é um, um caminho muito semelhante com o Mogwai também fez, onde eles criam uma gravadora, mas eles tinham outro contrato, então quando e acaba sim. o contrato eles começam a lançar pelo seu próprio.
1: Exato. Então ali foi uma grande virada, ali. Então, a, mas a Merge ainda assim se manteve um tanto low profile durante... Mas aí no final dos anos 90... Que a Merge teve dois discos que mudaram de certa forma a a visão sobre o selo, né? Que foi. O segundo disco do Neutral Milk Hotel. O In an Aeroplane Over Over the the Sea. E um que chamou muito atenção foi. Chamou a atenção da mídia na época, foi sucesso de crítica e né, surpreendentemente foi de vendas.
0: Por ser tão bizarra a situação, a pretensão e o conceito. Que foi
1: o 69 Love Songs do Magnetic Fields, né? Um álbum de 69 (risos) músicas, como sugere o nome. Um um álbum triplo em CD. Nem sei quantos meninos é. É um absurdo. É um absurdo. mas É é um álbum muito bom, mas tem que que ter um um teste pra paciência, né? Mas enfim.
0: (risos) Eu acho que além desses, tem o disco assim que marcante no, na questão comercial e ah, disposição, exposição sim. Sim. que
1: é o disco de estreia do Orchid Fire, ah, né? de 2000, o, o, 2002, né? o Funeral que foi quando realmente a gravadora explodiu vendeu muito mais do que eles esperavam uh, né? eu acho que a, a, a gravadora não estava o selo não estava esperando nem um pouco a, a, uma repercussão daquele tamanho era né? aquela questão, né?
0: achamos uma banda muito legal, muito boa, vamos lançar só que.
1: <risos> é, foi o efeito pitchfork naquela época também, né? Que também, deu, um, também. deu um 10 pro álbum. Início né?
0: dos anos 2000, né? Exato. Internet, então como o momento também foi uh, importante. Né? Mas,
1: mas enfim, é legal. Depois teve outros grandes eventos, tipo eles, Tem o Spoon no, no, no casting deles também, que vendeu bastante. Tem coisas, por exemplo. O Bob Mood, que a gente falou o aqui. Bob Mood, né? Que Nossa. lança por eles. Oxahat, que é um Caribu. Que é um projeto eletrônico. É um projeto eletrônico. Taitos Andronicus. Titus Andrônicos. And e a Merge, né? Como eu já falei, continua operando lá dentro com uma equipe pequena, eles ainda. Eu, inclusive tem tenho o FuckDup, agora tá na Merge. Eu, eu comprei o vinil do Fucked Up e, uh, ano passado pelo Bandcamp direto com a Merge. E eles mandam, eles mandam, tipo, uma newsletterzinho junto, mandam um, um, um CD, um sample CD de outras coisas que eles estão lançando no semestre, mandam um Sim. adesivo. É, eles ainda tem um lance do it yourself ali no meio, tipo, eles ainda embalam caixas e mandam pras gravadoras. Bom, da
0: essa que a gente já falou, eu comprei também há muitos anos atrás, uns dois discos deles. E também mandaram um flyerzinho, é. mandando um abraço ou algo semelhante que eu não consegui dizer. Mas, mas
1: o interessante é que além de um, pro, de um projeto comercial, né, obviamente toda gravadora visa fazer dinheiro e ter seu lucro, né, para se manter, obviamente. A, a gravadora, ela né, também se mantém fiel às vezes aos seus, aos seus ideais, assim como a Discord faz. É, e, eu acho
0: que é um bom, um bom exemplo, a Bird consegue achar o meio termo, né? Exato. Entre não se vender ou ter essa visão totalmente comercial.
1: Mas ao mesmo tempo ter uma visão mercadológica, ter o, né?
0: Minimamente mercadológica, é, né? E, ter, eu acho que o que e continuar é um,
1: nativa, né? É, eu acho que o que resume isso é o um comentário do Stephen Merritt, no doc, tem um documentário da Merge no YouTube que é muito legal. Feito pelo Google. Feito pelo Google, né? Exatamente. Muito divertido, comemorando o aniversário de... Acho que foi de 25 anos da... Oh, 25 anos? Não sei quantos anos. Mas enfim, aniversário da Merge. É, e deu o Stephen Merton falar algo muito bacana, assim, que é... É um do, é um, do selo, é um dos poucos selos que ele conhece que não é comandado por criminosos. Porque ou são, os selos são comandados ou por criminosos... <risos> Uh, com fundos de investimento ou por criminosos que vendem drogas uh, paralelamente pra conseguir ter, ter uma fonte de renda adicional. E, e daí do próprio selo narrador fala assim Merge Records, uma gravadora que não vende drogas
0: <risos> Então Uma gravadora careta E
1: realmente ela não lança, uh, dificilmente a Merge lança drogas, né? São, são coisas boas pra ouvir. Sim
0: E aí, como a gente falou bastante de Beggars Group, vamos falar aí de outro selo que atualmente está debaixo do guarda-chuva. E voltamos e desde,
1: desde o início, né? E vo- o... Exato. E voltamos para Inglaterra agora, né? Tivemos que fazer uma, uma, uma viagem rápida aqui dentro do bloco. Estamos que... falando da 4AD. 4AD, uma gravadora fundada no início dos anos 80, que já, já fazendo parte do Beggars Group, fundada exatamente em 1980, e ao invés de ser exatamente punk, ela foi fundada por um subproduto do punk. Ela, ela nasceu com um subproduto do Outra punk. Outra vertente, né, que foi o, o pós-punk gótico. Exatamente, eles começaram lançando coisas aí do Bauhaus. Eu
0: não sei se existe a coisa mais icônica para o gótico, né, do que Peter Murphy e Bauhaus.
1: Exato. E eu acho que ali já foi meio que nascendo a, a essência até do... De tudo da, que da, viria, da, né? da, da, Vamos dizer, da aura da 4AD, né? Que era um lance meio enigmático. Etéreo. E, etéreo. E meio que isso marcou... A... Sinistro. <risos> Sinistro. Isso mar... acho que isso marca, eu acho, o, o, o estilo da gravadora, mais até do que o, a, as bandas que ali fizeram parte, mas eu acho que uma das coisas que mais se percebe ao se falar da 4AD é, vamos dizer, o visual, a estética. Sim, isso
0: é, é. muito importante a estética, não só... Visual, mas do som das camadas, de tudo que envolve a banda.
1: As é, bandas. É, é sempre um selo que tu percebe, quem gosta de observar selos de música, sempre tem a, uma percepção da Ford como algo artisticamente elevado, assim, sabe? Um pouco mais artístico que o resto.
0: E nunca muito dentro do
1: padrãozinho, né? É, que talvez eles são gostosos demais para ser mainstream, sabe? É uma coisa, uma coisa meio assim. E. A 4AZ
0: começa né, com essa coisa gótica aí de, de Bauhaus o. Dead Can Dance. Dead que... Can Dance e Cocto Twins, a grande banda da Escócia
1: Exato. E tudo isso é muito ligado obviamente a um dos fundadores, né? Que é o Ivo Watts Russell. Isso, né? Que fundou ao lado de outro cara, o Peter Kent. Mas esse Ivo Watts Russell, ele não apenas era o um dos donos da gravadora, mas ele também era fortemente envolvido no aspecto da produção, né? De todos os discos lançados pela 4 d né?
0: Envolvido com música,
1: com bandas, né? É, ele até teve o projeto dele dentro da 4 d que era o *Dismortal Mortal Coil, né? Que ele meio que recrutava músicos de outras bandas do selo pra né? trabalhar com ele, assim, né? Inclusive, o pessoal do Cocteau Twins né? participou de vários, vários coisas do material do Coil. E aí, nós, nessa conexão de países, aí no finalzinho dos anos
0: 80, a 4 começa a trazer Sim. bandas da América, exatamente norte.
1: Eu acho que uma das grandes bandas da 4AD, eu, eu, meu primeiro contato com a 4 foi por causa dos Pixies, né? que foi uma banda, é uma banda de Boston, né? uma banda norte-americana, mas que fez a sua fama, com, a, o, primeiramente, com a mídia no, o, uh, inglesa, né? Lá, lá que a, a banda se consagrou inicialmente, assim, né? Lançaram o, o primeiro EP deles, o Come, on Pilgrim, Come on Pilgrim. que também já começa ali o lance das capas, né? Tipo, também já entra no, no esquema das capas da 4D, né? O
0: Pixies também tem essa vibe mais
1: artística, essas referências mais. Cultas. É, a gente até não comentou, né, o, o, a 4 d também tinha o artista em house, né, que fazia os projetos de capa, né, o, o Warren Oliver. Então,
0: uh, essa questão estética, né, muito presente também nas capas. Sim. E aí hoje a 4 d o cast deles uh, não é mais gótico, mas essa essência que a gente falou, ela continua presente.
2: É, eu, eu Por acho... exemplo,
0: eles têm artistas como a Grimes, que é, o, é uma artista pop, mas é um pop todo enigmático, estranho, fora do, do padrão, né?
1: Exatamente. Tem o The National, que também é uma banda norte que também é do, da América do Norte, a Grimes não é dos Estados Unidos, mas é da América do Norte, né? Sim. O, tem o Boniver,
0: o The... que é outro artista americano.
1: Vários artistas uh, da, da 4ID, uh, hoje em dia, têm assim, esse lance, assim pertencem a um estilo, mas são algo um pouco mais artístico, tipo Future Island, o Deer Hunter, uh, eles, tinham, eles lançavam coisas do Scott Walker.
0: É. Então, a 4ID, como os outros selos do, do Baggers uh, Group, continua muito importante, então tem todas essas bandas que foram muito marcantes e importantes para o desenvolvimento desse lado mais obscuro do hack independente e, a, e o selo continua muito importante, né, hoje para a música. Então,
1: Sim, é, tanto que quando alguém vê que alguma coisa vai ser lançada pela 4AD, inclusive alto pensa, tu pensa né? artistas que vão para a 4AD Pro, quando o G-Hunter foi para a 4AD, tu pensou, caramba, os caras é como se eles recebessem um selo de artisticamente mais... Sabe, elevar. É, né? mais elevado nós somos uma banda mais artística <risos> quando, quando vai pra 4AD. Então tem, tem muita coisa legal ali. E ainda tem o Breeders lá, o que me deixa muito feliz. Vamos de música? Uh, podemos ir de música agora, né? Vamos começar ali com os nossos amigos da Matador. Que, como a gente já falou, não tem banda melhor pra falar da Matador, da Matador Records, do que o Pavement.
0: Vai ouvir Trigger Cut do primeiro disco, né? Slanted and Enchanted. Isso é em 91.
1: E da Merge a gente resolveu fazer, né? Não, fala, não, não ser Super Chunk, a gente já falou tanto de Super Chunk em outros podcasts, né? Que dessa vez a gente foi, foi fazer um pouco diferente. A gente vai falar do. Talvez pra do...
0: alegrar todo foi fã de índia
1: né? Exatamente. O que falou em uma outra discussão fora do podcast, tipo, Neutral Milk Hotel é meio que um certificado. Agora eu sou fã de indie rock. É, então, né, do grande né, segundo álbum do Neutral Milk Hotel, né, o segundo e último, (risos) a gente vai tocar aí Holland 1945. Depois a gente fecha com os Pixies. A gente vai fechar com uma faixa de abertura né, do Surfer Rosa, Hum. né? Machine dos Pixies. Então. É isso aí.
0: Voltamos para o nosso bloco final. A gente acabou de ouvir aí os Pixies com bom Machine. Antes nós tivemos.
1: Antes nós tivemos os nossos amigos da Merge. Ah, do Neutral do Milk, Milk Hotel. Neutral Milk Hotel com o e, minha... a... é, e abrimos o bloco aí com o Pavement. Exatamente. E agora a gente vai falar do talvez o selo menos conhecido aqui, né? A gente vai fechar com o selo... E não menos importante. Aí é que dá, né? Tipo, é um selo menos conhecido, mas não é menos importante. E nós vamos dizer o porquê que ele não é menos importante, que é a ah. Touch and Go.
0: E aí? <risos> vamos de introdução, então, na Touch and Go. É... Mas assim como a gente... É um selo americano, fundado em 80... Então, muito semelhante com o que a gente já falou aqui de SST e a Discord, foi um selo que surgiu, uh, a gente tem na história aí dois estados,
1: né? É, dois fundadores, cada um de um estado diferente.
0: Uh, mas para lançar discos do punk, com as bandas Necros e o Negative Approach, que são... essa segunda né, um, by, um grande nome, né, muito importante dentro do, do hardcore punk americano.
1: Sim e essa esse selo ele começou como um, f- um fanzine e logo virou logo virou uma, uma gravadora que estava lançando esses primeiros não, não eram exatamente LPs né eram naquela época o punk polegadas. o punk era movimentado por pelos pelos singles né pelos sete polegadas até porque né punk né tipo hardcore um minutinho quantas músicas dá para colocar aí dentro né cara ah. dá para botar muita música e eram esses dois caras o Tesco V e o Corey Rusk.
0: E nessa época, uh, a própria Discord uh, eles compartilhavam zines que ensinavam a criar a tua própria gravadora, a tua é, própria cena. Esse, esse,
1: entre muitas gravadoras tinham uma, uma certa ética de, de colaboração entre si, assim, né? Tipo, uma busca do, do fortalecimento das, das cenas.
0: É, colaboração é uma palavra-chave aí para o and
1: Go. Isso aí. E, e daí né, por alguns anos a Tangerang se manteve nessa uma operação bem vamos dizer uh, uh, artesanal né porque um, um Cru. é <risos> e mas daí foi na metade dos anos 80 ali né que quando um deles saiu da gravadora o Tescovi saiu né se da,
0: muda para Washington. Washington
1: o Corey Rusk resolveu profissionalizar a bagaça de, de uma certa maneira e, e, e o selo se mudou para Chicago, e, e daí aí, sim.
0: E aí começou a se envolver mais com o noise rock. É, um, o... o alicerce, né? Da, desse, desse segmento de, de som barulhento.
1: Eu acho que a Touch Gold tem, tem uma história mais ligada muito mais ligada ao rock barulhento experimental do que exatamente ao hardcore. Né? Sim.
0: E aí o nome do produtor Steve Albini. Ganha grande importância aqui, né? Exatamente. Com as
1: bandas dele, tanto o a história A história da Touch and Go O Big Black. Seria completamente outra se, não, se o Steve Albini não tivesse surgido na né, jogada. Sim. Né? Que ele é também ali da região de Chicago. E, e daí essas bandas começaram a aparecer. E, e o Steve Albini não se ateve apenas ao trabalho né, de... Ah, eu quero que as minhas bandas sejam... Uh, lançadas, né? Ele participou ativamente da produção da dos pro... álbuns. Né? Daí depois de surgir, né, outras, outra grande banda que começou pela Touch Go, que foi o Butthole Surfers.
0: Sim, né? que é uma banda completamente loucaça, mas é um nome gigantesco no, no rock alternativo um experimental, Ele... né? Experimental, total. Mas eles faziam essa ponte entre o punk rock e o absurdo.
1: É, exato. E, e depois disso começou né, surgiram outras coisas, tipo Scratch S também. O Jesus Lizard. O Jesus Lizard, que talvez seja o momento mais comercial que a Touch Go jamais <risos> teve, foi, foi o Jesus Lizard, né? Uh, tô, certamente foi a banda mais comercial que a uh, e o Touch Go teve. Até e o onde conseguia, assim. E, e o Jesus Lizard é né, meio um pouco comercial.
0: Não. Mas enfim, né? Início dos anos 90, qualquer coisa que fosse alternativa atrair a atenção uh, do público. Exatamente. Mas o que a gente falava de colaboração é que, além de lançar, e talvez mais que isso, a Touching era uma grande centro de distribuição de selos independentes na América do Norte. É, tal,
1: e talvez aí, aí seja realmente que tenha a, a, a maior importância do Touching Go, que ela foi instrumental em manter, nos dizer, fundamentada o ah, seu é. cenário independente nos anos 90. Essa né?
0: mudança pra Chicago, que o, o escritório sai de um quartinho em casa e vai pra uma mega construção do tipo da Factory. Então pega um prédio de uma fábrica abandonada e ela vira o quartel
1: general do, do selo. E, e eles não distribuíam só coisas lançadas pela Touch Go, né? Ele, vamos dizer que a Touch Go era o bandcamp físico daquela época, sabe? Sim, e, assim, e aí...
0: Uh, contratos com selos também independentes uh, ingleses. Então era o grande uh, rede né, de, de distribuição do, do rock alternativo independente é. americano que não queria cair na mão de uma distribuição de uma
1: major. Né? Exato. Essa essa é a grande importância da Touch Go, mais até do que os discos que ela lançou. Embora a Touch tenha um, um bom pu- o seu punhado de clássicos no catálogo, né? É, e aí, à medida que vai passando
0: o tempo, eles vão começando sair um pouco do punk do nós e vai pra coisas mais math, rock folk uh, Não, eles, pós-rock
1: Eles diversificaram, principalmente depois da virada dos anos 2000 ali, né? ainda tinha as coisas true deles tipo, coisa do Albino, o Shellac que continuou lançando coisa pela, pela Touch and Go, né? Uh, mas daí depois eles des- descobriram coisas que depois foram foram para outros selos maiores, por exemplo. E yeah, 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 aí aí é a primeira EP famosa deles, a primeira Sim. EP foi é lançada pela Touch and Go. Teve the Radio também. Primeiro o primeiro EP ali o Young Liars saiu pela Touch and Go. O, os, os dois um, primeiros. O okay, Calculator? É o Black Heart Procession. Teve dois, teve alguns grandes bons discos lançados pela Touch and Go. Dom, Te- Dom Cavaleiro Dom o Ted Lieu. O Kalexico. O, Kale... o Pinback.
0: Lançou coisas pra... Baita banda. Uma banda que eu gosto muito também, que é o June of 44.
1: Não conheço essa. Pós-rock. <risos> Mas enfim, Bra... o Brainiac lançou algumas coisas para Tachengó ainda nos anos 90. Que né? é o um Math Rock também. Mas ele perdeu... esses eles perderam as majors, né? O... É. o Brainiac. Mas enfim, tem, tem muita coisa... Uh, o quase lançava coisa pela Tachingol. Que também é outra banda toda quebrada. Exatamente. Mas eu acho que se a gente, na hora, por pensar, né, agora a gente vai pra música, a gente, se tiver que pensar em um disco definitivo da Tachingol, eu acho que é um consenso, né? E o motivo de ter ficado por último. <risos> é um pouco por causa disso, que não, não, não teria sentido a gente não colocar essa música não ser encerrando o podcast. Que a gente tá falando aí é do
0: grande. Ícone do pós-rock, a Policerce, a Pedra Fundamental, que é o segundo disco do Slint, o Spiderland, É,
1: que não foi reconhecido na época, foi um fracasso de vendas, né, não vendeu nada, ninguém reconheceu na época, isso só foi... Esse... Era
0: estranho demais pra tudo que era alternativo era fora da
1: Era um disco à frente do tempo, era um disco à frente do tempo. E o valor dele só foi ser reconhecido na vida, depois, né? Depois dos anos 2000.
0: Dez anos depois, é. quando o pós-rock se torna algo conhecido para Se torna algo, né? para cena musical depois. Uh, na Europa, né? Com o Mogwai. Exato. com o E
1: depois os nos Estados Unidos. E aí é. todos
0: eles referenciavam Reverenciavam o Slint como o grande Criador desse estilo
1: E então uh, para terminar esse podcast Com a produção aí... do Albini né? é, exa- Não, o, o, o Spider-Land não foi Produzido pelo Albini, foi o Ah, é, O né? Twiz. É, foi produzido. o primeiro álbum Do Slint também foi lançado pela Touch and Go E esse foi produzido pelo Albini O segundo, não me lembro por quem foi produzido Mas não foi pelo Albini, mas enfim Tudo do Slint saiu pela Touch and Go tudo, dois discos. <risos> Exatamente.
0: É, e um bem diferente do outro. O primeiro disco do Slint, ele era noise rock, bem como a gente estava falando, né? Ele era muito mais naquela pegada
1: uh, Rape Man Big Black. Sim. Até que eles resolvem virar tudo. É, uma coisa mais mini... Deixou de ser tão abrasivo e abraçou um minimalismo esmagador, assim, se isso é possível. Mas enfim, pessoal, então já entregamos qual vai ser a nossa última música, vamos... A pra... música vai ser Good Morning Captain. É, não, não falando, eu só falo que é 620. É Good Morning Captain, um clássico absoluto. É o tipo de música aí que não teria sentido, não ser colocar no final do podcast. Então a gente vai para os agradecimentos. Eu espero que tenha gostado tanto quanto a
0: gente gostou né? uh, é... de conversar aqui, produzir esse podcast a gente como sempre mantém aberto aí para qualquer tipo de comentário, sugestões.
1: Sim, manda mensagem. Se vocês acham que, né, rende mais um rende mais um podcast falar de outros selos? A gente aí tem, no mínimo a gente tem mais uns 15 para falar, que poderia falar assim, tanto de antigos quanto antigos atuais, ou atuais, né?
0: E até mesmo uma reflexão né, sobre o papel hoje dos selos porque é. a gente veio todo o podcast falando dessas transformações
1: por é. eu, eu, eu poderia falar só três agora, Thrill Jockey Sh- uh, Domino e Warp, já entrariam num novo podcast, Alternative Tentacles, é, nossa senhora vai longe, <risos> então mas, enfim, mas espero que vocês tenham gostado dessa primeira escolha, isso aqui não é um ranking isso aqui é só um apanhado que a gente fez de coisas que a gente de selos que a gente acha extremamente relevantes mas não são não, não, não daria nem pra dizer que são os mais relevantes são bastante relevantes né é isso mesmo
0: então antes de a gente se despedir a gente clássico né curte a gente lá no Facebook facebook.com/barra jukebox j 2 oqbox a gente está presente no Mix e na contra FM muito bem e também presente aí no, no Twitter
1: então estamos aí né, nas redes aí estamos aí nossos pra com... perfis pessoais pra... a gente tem aí todos os nossos contatos só conversar com a gente aí uh, daqui a pouco aí rola até uma colaboração aí nunca se sabe aí né porque que nem a Tutingol aí colaboração é a chave do negócio e falando em Tutingol vamos terminar aí com Good Morning Captain do Slint
0: nos vemos então no jukebox número 9 Abraço!